0: 嗨，你好，欢迎收听《听十万家》。今天和你分享的文章来自公众号 GQ 实验室，题目是《中产妈妈月薪五万不如孩子别添乱》。产房十二时辰终于生了，你匆匆瞥了一眼皱巴巴的小孩儿，终于感觉可以舒服的休息一下。这可能是这辈子最理直气壮的假期了。一觉醒来，打开手机，感觉假期结束了。一百三十八条未读，包括八个有人艾特我，和三个微信群里的语音通话已结束。删掉微信名后面括号里的“生产中”，暂时失联。重新做回一个冷静克制、全天营业的成年人。晚上八点，在朋友圈发布襁褓儿子的九宫格照片。佩仪，欢迎来到这个世界。半小时内打破个人朋友圈最高点赞记录。三天后，把微信头像、朋友圈封面和微信运动封面均换成孩子照片。在各大微信群恭喜张姐的队形中，累计发出感谢红包两千元。刚出月子，立刻回公司上班，生怕地位不保。虽然。嗯以前合身的职业装已经快遮不住微微突出的小腹，但依然瞬间成为办公室的焦点，被同事围着关心生娃实况长达三分钟，场面话讲完，所有人迅速归位，一切如旧，好像一切都没发生过。当天晚上被拉进某某集团妈妈群，有的事情还是不一样了。新晋奶妈光环附体，连老板的关心都更多了。下班了就早点回家陪陪孩子吧。这个项目弄不完的话，就先让 Cindy 做也可以。嘴上说着谢谢老板的关心，心情突然变得复杂。真想整点下班，但是真不想把项目给 Cindy 啊。和安稳教说永别，平均每两个小时就要喂奶一次。这事儿别说月嫂阿姨帮不上忙，就连孩子爹也基本别指望。有数据显示，百分之四十五的孩子都在装哭，而百分之七十五的爸爸都在装睡。早上起床，看着镜子里的自己的黑眼圈，狠狠涂了一层遮瑕。刚坐进工位，就听到对面实习生嘴上没把门的问了一句：“哎，张姐。”你今天没化妆吗？崩溃一天，孩子三个月习惯了随身携带泵奶便利套装，开会时全程以蒙娜丽莎式微笑搭配优雅掩饰长奶的姿势来面对客户。会议结束，冲进 SOHO 的厕所隔间，撩起衣服就是一通吸，吸完坐在马桶上，怅然若失的感觉从胸脯蔓延到心里。感叹自己过的这是什么日子！再一看表，哦，该赶去下一个会议了。顾不上矫情，赶紧站起来理好衣服走人。孩子六个月，彻底向孩子投降，卸下所有首饰，以防孩子扯到。能穿平底鞋的时候，绝不穿高跟鞋。内衣从情趣蕾丝款变成了白色纯棉大妈款。勉强维持体面的套装也收了起来。买衣服的原则成了喂奶时能不能随时随地撩开，一切以舒服为标准。这也不是向孩子妥协，这是与自己和解。为了照顾孩子，婆婆搬来家里同住，每天因为这个能不能给孩子吃，孩子今天穿什么等问题与婆婆博弈。下班到十点回家，孩子已经睡着了。婆婆坐在客厅里，一边看金牌调解，一边冷言质问：“到底是工作重要还是孩子重要？你像一个合格的妈妈吗？”躺在床上精疲力尽，和老公对视五秒，然后背身睡去。孩子一岁半，突发高烧。接到电话后没来得及请 假， 立刻从公司冲回 家， 打车带孩子去医院。排队拿药的时 候， 收到老板微 信， 说好的四点开电话 会， 你怎么一直不 接？ 你说对不 起， 老 板， 真的忙忘 了， 下次肯定不会这样了。老板 说：“ 行 吧， 最近感觉你有点不在状 态， 你自己好好想想 吧。” 不好意思。工作不会因为你压力大就放松标准，孩子也不会因为你太忙就换个时间再生病。赶回公司，同事来对接工作，听着听着忍不住又走神，想起孩子，也不知道现在退烧了没有。同事问：“张姐，你看还有哪里我没说清楚的吗？”你才猛地发现自己根本没听，支支吾吾接不上话。同事开玩笑说：“你这叫一孕傻三年。”到底是傻还是累，谁知道呢？转眼三年就过去了，孩子学会了很多耍赖捣蛋的本事，老公依然什么都不会。每次出差前都恨不得列个几页纸的注意事项清单，尽管这样，还是会每个小时收到信息：“体温计在哪儿？”桌子上哪个是防蚊贴来着？孩子出门装东西的小包是哪个呀？放下手机，一边叹气一边后悔自己根本就不该出差，出差就是对不起孩子。孩子四岁上幼儿园，再不开始努力就要输在起跑线上了。你决定帮他发展些兴趣爱好，也不用样样全能，有几种拿手的就好。主持人班能培养孩子的表达能力，要报；游客里里班既能活动双手、开发大脑，还能陶冶情操，要报；街舞班是才艺更是运动，要报；魔术班属于一招鲜吃遍天，最好也要报。这样一来，孩子的幼儿园就算是比较充实了。婆婆心疼孩子，哭着拦着，坚决不让报。直到有天下午坐在小区里和其他老头老太太们聊天，比谁家宝宝更厉害，才意识到当下社会的残酷竞争从幼儿园就已经开始了。吃晚饭时兴冲冲的对你说：“哎，我听说老张家孙女在学编程课呢，这才是未来大趋势。”您表面心不在焉，实际第二天坐在办公室里偷偷搜索少儿编程。也不知是在哪个环节被泄露了信息，自此开始，你每天都能接到不同创业公司打来的编程课营销电话。这些课都挺好，只不过给孩子报完名之后，种草已久的面生舍不得买了，不太好。算起来，自从生了孩子，你就一个大牌包包都没买过了。同事说你比以前朴素多了。你露出一个尴尬而不失礼貌的微笑，心想：要不是为了给孩子攒钱，老娘肯定比谁都硬。然而钱是永远攒不够的，眼看着孩子就要幼升小，每一天都是在你心口上插刀。没有学区房，好的公立学校进不去；，只不过好的私立学校更进不去。你病急乱投医，红包已经塞出去十几万，还是没有换来顶尖私立学校的入学名额。你只能更努力的工作，更拼命的赚钱。孩子一年级，你经常工作到凌晨，回家时孩子已经睡下，上班时孩子还没醒。一天晚上，你睡得迷迷糊糊，隐约感觉似有人影在床头。儿子悄悄爬上了你的床，说：“妈妈，我好久没看见你了，想和你一起睡。”你明明什么都没做错，却又好像什么都做错了。第二天上班，你从郊区的地铁站一路哭到 CBD。走进公司前，先在写字楼公共厕所的隔间里补了个妆。幸好同事都挺忙的，没人发现你微红的眼睛。孩子暑假。你打响新的战役，把孩子的兴趣班时间表安排的比明星通告都满。公司的妈妈群每天都在分享各种课程拼团链接、暑期培养计划、卖课文案，写的一个比一个扎心。你明知其中多半是贩卖焦虑，却还是不受控制的被鼓动、被传染、被焦虑着。孩子二年级，你微信为二的置顶。分别是公司员工通知群和孩子的班级通知群。有次正和一重要客户汇报项目进度，班主任的夺命连环 call 三番五次打断你的 presentation。你忍无可忍，反复道歉后溜出会议室接电话。班主任说：“请你现在立刻来学校一趟。”你不解，到底有什么天大的事，一定要在我工作时间立刻过去？那天你在公司走廊和班主任大吵了一架，一贯优秀的情绪管理也突然短暂失控。同事们路过时纷纷侧目绕行，并投来“这是工作场合这么大声的打私人电话合适吗”的眼神。那是你最想辞职的一天，但为了孩子，你忍住了。孩子三年级。眼界和虚荣心都在和身高一样增长。看到有同学参加了各种打着出国游学旗号的夏令营，也闹着想要出国。你也确实多年未曾休假，咬咬牙和老公商量着一起请了年假，隔周便飞去了新加坡名胜世界，一家人一起去鬼屋冒险，吃辣椒螃蟹。把平时一直想做却不能做的事通通尝试。小黄人、霸天虎、芝麻街和侏罗纪的世界是多么单纯，没有职场上的勾心斗角，也没有赶场课外班时的争分夺秒。这一刻，你甚至分不清是对孩子的宠爱，还是对自己的补偿。可能是习惯了辛苦，也可能是学会了苦中作乐。后来的很多事，你都记得不那么真切了。你不记得曾因他顽皮删掉了手机里的工作文件而大发雷霆，不记得为了陪他过生日时不被工作打扰，前一天独自加班到凌晨四点，不记得放弃了多少件明明很喜欢却不舍得买的衣裳，不记得在校门外等待他从中考考场走出时头顶的烈日。不记得被高中班主任告知他早恋时复杂的心情。你坚持每天认真用眼霜，但鱼尾纹还是来了。上个月他放假回家时，你突然发现他已经比自己高出一头了，没来由的一股暖流涌上心头。你终于能更坦然的面对生活和工作，做该做的事，爱该爱的人。逐渐也成为别人口中家庭事业双丰收的人生赢家了。公司里年轻的姑娘休完产假回来，瞬间成为焦点，被同事围成一圈。你坐在自己的办公室里，透过玻璃墙看着聚焦在格子间的人群，心里想：祝福她吧，可真是个了不起的姑娘。好了，这就是今天的节目，感谢您的收听。我们下期再见。